0: Der FC-Podcast, präsentiert von
1: Radio Köln
2: und Express. Unseren allerersten Podcast haben wir mit dem Wortspiel begonnen. Jetzt müssen wir konsequenterweise das Ganze auch so abschließen. Anfang hat Ende. Das ist eine gute Lösung, weil der Schmidt die Mannschaft ja auch schon kennt, mehr oder weniger. Und der andere Trainer, der Pawak, hat natürlich mit der U21 auch jetzt äh, gute Erfolge gehabt. Ohne von hat sie die drei Spiele Jude über die Runde kreieren. Ich
0: bin so ein bisschen traurig, dass der Anfang entlassen wurde als Tabellenführer.
2: Und muss man jetzt nicht unbedingt einen Trainer entlassen. Ne? Warum soll der Anfang das nicht noch zu Ende bringen? Also das kann man gar nicht gegen die Wand fahren. Bringt man noch mehr Unruhe rein ins Spiel. Ich finde, dass der Anfang viel zu spät entlassen wurde. Die ganzen Querelen, die schon vorweg im Verein sind. Die Lösung so ist jetzt für die letzten drei Spiele auf jeden Fall das Beste. Ja, viel passiert in den vergangenen Tagen am Geißbockheim. Trainer Markus Anfang ist entlassen worden. André Pavlak übernimmt, der bisherige Coach der U21. Es gibt viel aufzuarbeiten, viel einzuordnen. Das tun wir wie immer hier im FC-Podcast mit Alex Haubrichs vom Express, der schon parat am Mikro steht. Aber ich muss heute muss ich mich schwer konzentrieren, denn wir haben Alex Doppelpack heute <lacht> im Angebot. Alex ja. Haubrichs und Alexander Bade, ehemaliger Torwarttrainer des ersten FC Köln. Grüß dich und schön, dass du hier bist. Ja, hallo,
0: vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja ein äh, treuer Zuhörer eures Podcasts, weil ich Podcasts sehr gerne höre und deshalb freue ich mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, wir haben uns äh,
3: gedacht, es gibt viele Meinungen zum Anfang aus äh, und du hast dich ja auch so was. Äh, ja, am ähm, Freitag auch im Stadion. Und ähm, so dein
0: erster Eindruck, hast du nach dem Spiel gedacht, dass das passiert, was jetzt passiert ist? Während des Spiels habe ich nicht äh, gedacht, dass da jetzt was passiert. Ähm, nach dem Spiel war ich schon ein bisschen... Ja, schockiert, ist ein bisschen zu viel, aber es hat mich sehr überrascht, wie stark die Reaktion im Stadion ausgefallen ist und dass das dann trotzdem passiert ist. Fand ich äh, allerdings dann trotzdem nicht ganz korrekt dem Markus gegenüber.
2: Können wir gleich noch ja. äh, intensiv drüber sprechen. Ähm, Nochmal kurzer Rückblick. 1 zu 2 zu Hause gegen Darmstadt. Dann gab es äh, doch heftige Anfang-Rausrufe, ein Pfeifkonzert konzert gegen die Mannschaft, gegen den Trainer. Äh, vor mir sind teilweise wirklich Leute aufgesprungen, hasserfülltes Gesicht, muss man fast sagen. Also die waren außer sich und haben auch Richtung Geschäftsführung gebrüllt. Der muss weg, der muss weg. Also es war schon heftig, was da äh, passiert ist im rhein oder wie hast du es empfunden, Alex?
3: Ich war ja privat da und äh, war auf der Osttribüne und habe es da gesehen. Hab halt, äh, ich habe halt direkt auf die Südkurve geschaut und habe halt auch ähm, da viele Reakt ähnliche Reaktionen gesehen. Ähm, es ging allerdings auch äh, Reaktionen gegen den Vorstand, auch gegen die Geschäftsführung. Also es waren das, durchaus unterschiedliche Meinungen. Ähm, als dann äh, ich von den Kollegen irgendwie die Nachricht bekam, der Fee verweigert im Grunde die Aussage, äh, dann war mir schon klar, dass irgendwas passieren wird. Viele haben mir gedacht, äh, der darf noch bis zum äh, Sommer weitermachen und dann ist Schluss. Aber ähm, ja, ich hatte es dann irgendwie im Gefühl und äh, um halb ein, glaube ich, habe ich dann einen Anruf bekommen, dass äh, da wohl was im Busch ist. Ähm, ja, und dann am nächsten Morgen ging es ja dann relativ... Schnell, wobei die Nachricht auf sich warten ließ.
2: Ne? Ja, hat äh, ein paar Stündchen noch gedauert. Es hieß ja ursprünglich 10 Uhr morgens, wie ja. das immer so ist nach dem Spiel, ist noch ein regeneratives Training am Geisbockheim. Und dann ist das ja kurzfristig abgesagt worden. Und da konntest du ja schon dran fühlen, dass da jetzt äh, gerade was im Gange ist und äh, passieren wird auf der Trainerposition. Ich glaube, die offizielle Mitteilung kam dann erst ja. so viertel nach acht am Abend ja. ungefähr ne? zur besten... Fernsehzeit nach der Tagesschau, äh, Ja, was ist Dir da durch den Kopf gegangen, als es dann tatsächlich offiziell war? Markus Anfang wird entlassen, drei Spieltage vor Schluss auf Tabellenplatz eins mit immerhin ja noch sechs Punkten Vorsprung auf Platz 3 Ja, ich glaube
0: einfach, dass es äh, verfrüht ist, man hätte die Saison mit Markus äh, beenden können. Ich bin mir sehr sicher, dass das Ziel äh, erreicht worden wäre, mit Markus Anfang auch. Es ist halt jetzt schade, weil jetzt A, wieder Unruhe natürlich herrscht und, und B, eigentlich alle Seiten irgendwie beschädigt sind. Ja, der Markus und äh, auch äh, die FC-Seite hat ja jetzt auch genug abgekriegt. Äh, ist halt unnötig, weil ich glaube nicht, dass äh, der Aufstieg wirklich gefährdet ist. Dafür war das Spiel gegen Darmstadt dann auch eigentlich okay. aber halt mit einer unglücklichen Niederlage. Ja, du hast ja auch die Situation,
3: dass du halt äh, immer noch acht Punkte Vorsprung äh, vor Verfolgern hast, die dich nun auch nicht gerade äh, in Ehrfurcht erstachen lassen. Also hm. wenn du mal, äh, nehmen wir mal Paderborn aus, die halt wirklich eine super Saison spielen und auch hm. ein lösbares Restprogramm, mit der Ausnahme vielleicht dieses HSV-Spiels, also aber auch das scheint derzeit halt lösbar zu sein. Aber äh, Dich überholen ja niemals noch zwei Mannschaften dahinter. Und äh, dann kannst du auch sagen... Im Grunde
2: äh, wird aus den drei Spielen ja ein Sieg reichen. ne Ja, ja genau.
3: Und äh, dafür wirkte die Mannschaft auch nicht gerade, äh, äh, als würde sie auseinanderfallen. Die haben halt äh, klar die Schwächen gezeigt, die sie halt über oft schon in dieser Saison gezeigt haben, nämlich eine anfällige Defensive zu langsam halt nach hinten. Aber sie haben halt auch nach vorne gezeigt, dass sie sich Chancen rausspielen können ja. und Normalerweise macht er Terodde zwei von den acht, die er hat und
2: dann äh, gewinnst du das Spiel auch. Ich wollte gerade sagen, vor ein paar Wochen hätten die die wahrscheinlich 5-1 aus dem Stadion geschossen. Das war vom Chancenverhältnis ja ähnlich wie die Heimspiele gegen Kiel oder Bielefeld vorher. Gegen Bielefeld 5-1, Kiel mhm. 4-0. Aber sie haben halt die Chancen nicht gemacht und dann, was wir halt auch schon öfter in der Saison erlebt haben, hinten so ein Bock, der dann wieder zum Rückstand führt. Dann war es natürlich irgendwie wie so Steckerziehen, ne? dann, dann fängst du auch brutal an nachzudenken und dann haben sie auch nicht mehr wirklich ja, noch äh, da wieder den Einstieg gefunden ins Spiel.
3: Was sind denn die Probleme, die der FC hat aus deiner Sicht? Ich meine, du hast ja auch ein bisschen <lacht> Ahnung von der Materie.
0: <lacht> ja, es ist ja, ist ja kein Geheimnis, dass sie sich äh, halt schwer tun, hinten äh, zu Null zu spielen. Und dass äh, sie sich äh, praktisch äh, ihr überlegenes Spiel... Äh, immer wieder durch, durch Fehler hinten äh, kaputt machen und dadurch dann unnötig eigentlich im Spiel unter Druck geraten und immer einen Rückstand aufholen müssen oder dann halt, wie, wie der Guido gerade schon sagte, dann kurz vor Schluss wieder äh, einen Nackenschlag kriegen, der ihn dann im Prinzip das ganze Spiel kaputt macht. Mhm. Äh, das, das kriegen sie einfach äh, über die ganze Saison gesehen einfach nicht in den Griff ja, und äh, das ist halt... Äh, elementar eigentlich für ein Spiel, dass du halt äh, schon eine gewisse Ruhe und Sicherheit auch hast,
2: äh, dass du in der Defensive halt den Nix zulässt. So. Aber aus deiner Sicht, dass die Leistung jetzt gegen Darmstadt, wenn wir das Ergebnis jetzt mal außen vor lassen, auch aus deiner Sicht kein Grund, da äh, auf der Trainerposition zu reagieren. Bei Dresden kann man es, denke ich, anders sehen. Das war wirklich eine Nichtleistung, so hat es ja Markus Anfang sogar selbst gesagt, aber Darmstadt war eigentlich schon eine Reaktion. Da konnte man jetzt nicht feststellen, die Mannschaft und der Trainer haben keine Beziehung mehr zueinander oder oder die Mannschaft spielt gegen den Trainer, wie man immer so schön und schnell sagt. Ja, absolut. Also ich habe nach ungefähr zehn Minuten habe ich zu meiner Frau gesagt, äh, also wenn das Spiel
0: so weiterläuft, dann gewinnt der C FC das äh, 3-0, ja. relativ sicher. Die lacht mich natürlich jetzt aus, dass ich mal wieder keine Ahnung gezeigt habe. <lacht> äh, aber so war das Spiel ja eigentlich. Ja. Der FC war total überlegen, hat sich auch äh, speziell dann in der zweiten Halbzeit äh, genügend Torchancen rausgespielt. Der Torwart hält halt überragend. Hm, ja. äh, im, Im Strafraum ist eh viel Verkehr durch die, die ganzen Darmstädter Verteidiger. Die standen ja fast äh, mit mit zehn Mann im 16er. Dann ist es halt natürlich auch irgendwo mal schwer, das, äh, das Tor zu machen. Und dann, wie gesagt, machst du halt hinten dann den Fehler, liegst plötzlich wieder zu 1 hinten. Und dann sieht man halt auch, äh, was für ein Druck auf der Mannschaft liegt. Ja. Ja, ja. Wenn du schon, ist natürlich auch ja. die Problematik gewesen, dass dir äh, um
3: so einen Zehnerriegel er mhm. Dann zu knacken, fehlten, fehlten dir so ein bisschen, also Christian Clemens ist ja früh schwer verletzt raus mit äh, Kreuzbandriss und Innenbandriss, glaube ich, wird ja dieses Kalenderjahr wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen. Äh, auf der linken Seite ähm, hat diesmal Jonas Hector gespielt. Äh, wo ich mittlerweile das Gefühl habe, jede Mannschaft weiß, dass der nie flankt und immer reinpasst, weil immer da, wo er hingepasst hat, stand schon einer, weil er immer auf den Elfmeterpunkt mhm. passt. Also, das fehlt von den Flügeln auch so ein bisschen den, äh, der, die letzte Konsequenz, um das aufzureißen. Aber was ich mich so in der Nachbetrachtung dieses Spiels ja eher frage, ist, ist das ein ähm, muss man da über den Trainer reden oder ist das im Grunde auch der. Äh, der, der, der die, 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 oder, ist das, oder sind das die Probleme, die auch dieser Kader äh, halt, äh, hergibt, die, die, die dich halt dieses Spiel gekostet haben, wie zu langsame Abwehrspieler, dass du nicht so hoch spielen kann, stehen kannst, um halt irgendwie... Ne? Also ist halt irgendwie ja, wobei der halt zweite
2: Gegentreffer jetzt... Finde ich nicht unbedingt was mit dem Schnelligkeitsdefizit zu tun. Na gut, hat. Wenn, er jetzt, ähm, wenn der Rafa schneller der, ist, der, dann, der, Ja, kann aber der, der Marco Höger verliert ja zunächst mal zweimal das Duell hm. gegen Dosun, glaube ich, der dann mit dem Kopf rauslegt. Dann hm. steht Schichos ein bisschen unglücklich zum Ball, verlängert den dann in den Lauf ja. äh, von Felix Platte. Und dann, äh, wollte ich jetzt schon mal hier <lacht> haben, kommt dann äh, der Einsatz von Timo Horn. Äh, er kommt raus. Äh, Rafael Schichos ist aber im Grunde ja noch am, äh, an Platte dran. Also aus deiner Sicht ein Torwartfehler, hätte besser noch im Strafraum bleiben sollen, um dann noch was ausrichten zu können, falls Schichos den Stürmer nicht mehr stellen kann? Ja, also ich glaube, der Timo, der wird das heute inzwischen
0: auch ähnlich sehen. Das mhm. Torwartspiel besteht ja immer aus vielen Entscheidungen, die man im Laufe des Spiels treffen muss. Und, und da hat der Timo halt mal eine falsche Entscheidung getroffen, mhm. weil er halt nicht klar den Ball klären konnte. Und der Verteidiger war halt äh, in der Nähe des, des Stürmers und äh, konnte diesen halt noch unter Druck setzen, vielleicht sogar noch stören. Das weiß man jetzt äh, am Ende nicht mehr, aber er war trotzdem nah genug dran. Äh, da hätte der Timo schon eigentlich wegbleiben können, weil so hat das äh, dem Stürmer im Prinzip am einfachsten gemacht, ein Tor zu erzählen. Ja, aber dass er dann auch noch stehen bleibt, muss er dann im Grunde nicht am Ende
3: sogar sagen, jetzt bin ich so weit rausgekommen, jetzt kann ich auch nur noch hoffen, dass ich den Ball irgendwie spiele, aber ich muss in diesen Zweikampf reingehen, dann schlimmstenfalls gibt es halt Rot, klar,
0: aber dann, trotzdem spielen sie dann wahrscheinlich unentschieden. Ne? In dem Fall vielleicht, aber gut, man weiß nie, wie der, wie der Spieler selber da den Eindruck hat aus seiner Position. Mhm. Vielleicht hat er schon frühzeitig gesehen, dass er da einfach völlig auf dem, auf dem falschen Weg ist und hat die ganze Aktion dann vielleicht schon frühzeitig abgebrochen. Ja.
3: Mhm. Nun kennst du den, den Timo ja auch gut. Wie geht der mit so einem Fehler um? Wie, wie, wie muss man dann mit ihm umgehen?
0: Ja, also Timo ist keiner, der über Fehler großartig nachdenkt und, und die ihn groß belasten. Wenn ich da meine Erinnerung krame, viele Fehler hat er ja noch nicht gemacht, aber er hat gerade in seinen Anfangsjahren oder beziehungsweise im zweiten Jahr, das war damals das erste Jahr unter Peter Stöger, hat er direkt, im, glaube ich, ersten Spiel sogar in, in, in Dresden katastrophalen genau. mhm. Fehler zum gemacht zum ja. Ausgleich, genau. Und danach hatten wir ein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, was ja jetzt äh, auch nicht äh, das einfachste Spiel ist vom, mhm. vom Druck her. Und äh, das hat der Timo damals schon, schon hervorragend gemeistert. Man hat ihm im Spiel nicht angesehen, dass er äh, diesen Fehler mit sich trägt und äh,
2: so wird das jetzt auch sein. Ja. Ähm, Timo Horn wird im Moment doch relativ heftig, wenn man das so verfolgt, in den sozialen Netzwerken auch kritisiert. Wird auch noch ein Thema sein gleich hier im Podcast. Ich würde jetzt aber gerne nochmal, wenn ihr einverstanden seid, auf den Trainer wieder zurückkommen, ja, gerne. dass wir da den äh, Faden nicht verlieren. Du hast vorhin das Stichwort äh, Unruhe fallen lassen. Es ist schade, dass jetzt wieder durch den Trainerwechsel auch so viel Unruhe reinkommt. Und äh, Um da auch nochmal auf das Heimspiel gegen Darmstadt jetzt zurückzukommen, ähm, Klar, wir haben jetzt angesprochen, diese heftigen Reaktionen, Anfang-Rausrufe, Pfiffe gegen Trainer, Vorstand, Geschäftsführung, Mannschaft. Es gab aber auch einen Teil, Also ich habe wirklich genau hingeguckt, auch auf der Westtribüne, aber auch auf der Südkurve. Die haben versucht, dagegen zu halten, mhm. haben applaudiert der Mannschaft, was sie gesehen haben. Die haben halt alles versucht, es hat nicht hingehauen, aber der Einsatz war da, der Wille, die, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, also aus meiner Sicht, und das siehst du jetzt auch auf, an den Kommentaren bei Facebook und Co., ist da schon eine gewisse Spaltung auch in der Trainerfrage oder wie nimmst du das wahr, Alex? Also es gibt auch jetzt viele, die sagen, um Gottes Willen, wie kann man so einen Trainer jetzt drei Spieltage vor Schluss rauswerfen? Das hätte man ihm schon noch zugestehen müssen, das durchzuziehen und dann kannst du ja immer noch überlegen. Es gibt aber natürlich auch, klar, die andere Fraktion, die sagt, wo der höchste Zeit hätte man viel früher machen müssen und ja, so weiter.
3: Also wenn es jemals einen Zeitpunkt für einen Trainerwechsel eigentlich hm. gegeben hat, war für mich eigentlich der Punkt nach Paderborn, da hättest du es machen können. Ähm, ich finde jetzt eine äh, ne Trennung von Markus Anfang, finde ich, kann man drüber reden, weil ich auch das Gefühl habe, dass die gerade die Bundesliga oder der ganze Club halt eine Nummer zu groß für zum jetzigen Zeitpunkt als Trainer sind äh, und waren. Aber ähm, jetzt drei Spiele vor Schluss. So eine Aktion zu machen, die macht für mich keinen Sinn. Weil was, was, was willst du bewirken? Also, du, ja. du wirst diesen Kader nicht vereinen. Also, du wirst halt diese, diese Grüppchen in der Mannschaft werden ja bestehen bleiben. Jetzt sind, sind, sind vielleicht die, die gegen Anfang waren, äh, am, am längeren Hebel und die, die für Anfang waren, sind, sind halt jetzt äh, in der Unterzahl. Aber ja. äh, also, das hat ja keinen wirklich. Positiven, äh, keine wirklich positive Wirkung. Und ich finde halt, das halt einfach, äh, es hätte im, gereicht, wenn du das im Sommer machst, dass du dich dann sauber voneinander verabschiedest und äh, also zusammen feierst und dann sagst halt irgendwie, äh, ja, wir sind trotzdem der Meinung, also meinz hat das ja mal gemacht mit, mit Jörn Andersen, glaube ich, ähm, wo sie dann in, im Sommer gesagt haben, wir, wir sind der Meinung, das reicht nicht und äh, mhm. haben dann auf äh, 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 Tuchel damals gesetzt. Ne, doch, auf Tuchel gesetzt. Mhm. ne Und ähm, so hätte ich mir jetzt vorstellen können, aber ähm, das jetzt finde ich halt irgendwo, es gibt ja, der, der Kölner Stadtanzeiger hat von, von der Geschichte berichtet, dass äh, angeblich Markus Anfang jetzt keine Aufstiegsprämie bekommt, weil er nicht mehr im Amt ist, wenn er aufsteigt. Mhm. Äh, sollte das ein Beweggrund gewesen sein, hielte ich es für schäbig, aber ich, ja. das traue ich ihnen aber, aber glaube ich auch so äh, erstmal nicht zu. Nee, deshalb... Ähm, ich weiß nicht, ich sah das Ziel nicht als gefährdet an, also auch gerade wegen der Leistung, das sagte Alex ja auch richtig. Hm. Und äh, deshalb verstehe ich es nicht ganz und da muss man halt jetzt mal schauen, ähm, wie die Mannschaft dann ja, auch.
2: Re jetzt reagiert. Wir lassen vielleicht an der Stelle ähm, einfach mal den Geschäftsführer Armin Feh zu Wort kommen. Der hat ja bei der Pressekonferenz das Ganze begründet, also so detailliert wollte er nicht drauf eingehen, aber ähm, das war seine Aussage zum Trainerwechsel.
1: Wir haben jetzt äh, nicht das erste Mal... Krise im Endeffekt, der sogenannte Krise oder wirkliche Krise, das ist das dritte Mal. Ich habe zweimal was dazu gesagt und ich glaube nicht, dass es jetzt in der Phase nochmal vernünftig gewesen wäre, wieder was zu sagen. Das ist auch etwas, wo sich dann auch mal, wo dann im Endeffekt gar nichts mehr bringt, wo es auch verpufft. Ja, wir waren der Meinung, dass es, auch wenn das natürlich auch kein Mensch irgendwo verstehen kann außerhalb Kölns, dass man einen Trainer auf dem ersten Tabellenplatz entlässt ist es trotzdem aus, aus Überzeugung jetzt so passiert und nicht, weil man das gerne macht. Ja, Sie können mir glauben, so etwas macht man nicht gerne. Es ist äh, etwas, wo man, wo man natürlich wirklich reiflich überlegt und muss es schon so sein, dass es, äh, dass es absolut als Notwendigkeit äh, geschieht.
2: Ja, notwendig, sagt da hinten raus nochmal Alexander Bade, äh, als jemand, der halt auch das Ganze im Verein von intern kennt war es halt lange Jahre dabei unter Peter Stöger und Manni Schmidt. Ja, was fängst du mit so einer Aussage an?
0: Ja, es ist halt äh, unheimlich schwer von außen zu beurteilen. Ne? Mhm. Also ihr seid ja noch näher dran als ich, äh, aber wir sind alle nicht wirklich äh, in der Kabine und, und wissen nicht, was da intern tatsächlich so abläuft. Und ich äh, glaube auch nicht, dass Armin Fee jetzt tatsächlich äh, die komplette Wahrheit deiner PK erzählt hat. Äh, vielleicht gibt es da Gründe, die ihn dazu bewogen haben. Die Gründe, die er da aufzählt, die, die kann man natürlich alle irgendwie auch äh, kritisieren. Da kann man auch sagen, dass das äh, Quatsch ist, was er da sagt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er, dass er die Wahrheit gesagt hat. Und
2: äh, wird irgendwas ja, es anderes wahrscheinlich vorgefallen sein. Genau. Das, das äh, kurz zur Einordnung. Es haben ja mehrere Kollegen während hm. der, der PK versucht, nochmal nachzuhaken. Ja, was sind denn genau jetzt die Gründe? Hat's was mit einem zerrütteten. Verhältnis möglicherweise zu tun zwischen Mannschaft und Trainer, aber er wollte ja nicht so wirklich drauf eingehen, ne, Alex? Ja gut, er hat schon
3: nachher, also wir werden gleich auch noch die Töne mhm. zu, zu André Pavlak, ein bisschen im Lob für Pavlak gesagt, was ihm an Anfang gefehlt hat, nämlich, dass mhm. er um überall Erfolg, also dass er eine Mannschaft nicht mitnehmen kann und so, aber äh, ich weiß nicht, wie, wie du das Alex auch wahrnimmst, aber ich habe halt im letzten Podcast ja schon gesagt, dass es irgendwo Anfang auch naja, die Ärmste sauber, weil er halt irgendwie, also der kommt hier hin mit seiner Spielidee, hat aber findet schon mal keinen Kader vor, mit dem er die Spielidee umsetzen kann. Und ich glaube auch nicht, dass ähm, äh, das Armin Fee ihm das Leben so einfach gemacht hat. Ne? Also ich glaube, also auch dieser Wechsel auf Dreierkette hat er immer, äh, da schwang er immer so ein bisschen mit, dass das äh, Armin Fee auch darauf hingewirkt hat. Und äh, ja, Alex, wenn so ein Trainer auch so seine Spielidee aufgeben muss, äh, äh, macht es das nicht auch dann extrem schwierig, also gerade für einen, der so als Systemtrainer kommt?
0: Ja klar, wird äh, Markus äh, seine Idee im Kopf gehabt haben und dann vielleicht irgendwann auch äh, gesehen haben, dass das äh, so nicht funktioniert, wie er sich das äh, vorgestellt hat. Das ist aber dann eher eine Grundsatzfrage eigentlich, äh, was macht jetzt den guten Trainer aus? Oder? Ist es einer, der eine, eine Spielphilosophie hat, die ja auf, auf jede Mannschaft der Welt irgendwie äh, bringen kann? Mhm. Oder ist es einer, der guckt, was er für spiele hat und mit denen das bestmögliche System spielt? Ja. Mhm. Das, das ist halt die Frage. Er hat ja dann während der Saison dann auch geändert, aus welchen Gründen auch immer, das, das weiß ich ja nicht. Aber er hat es dann
2: geändert. So fing er damit an, dass er auch auf Zwei-Stürmer umgestellt hat. Haben ja, ja. hatte dann gab ja auch prompt Erfolg erstmal damit? Später ja, kam die ja, Dreierkette dann noch? Ja. es war ja offensichtlich, dass er die
0: Mannschaft auch in anderen Fußball gespielt hat als äh. vorher. Mhm. Das, das hat man ja deutlich gesehen. Ob er damit so einverstanden war oder äh, ob ihm das alles nicht so gefallen hat, das, das weiß ich natürlich nicht. Ja? Mhm. Äh, aber äh, es hat es für ihn wahrscheinlich äh, insgesamt nicht leichter gemacht, ja? dass er dann Fußball spielen lassen musste, den er vielleicht gar nicht so wollte. Glaubst du denn, dass es einfach ist, unter Armin Fee Trainer zu sein? <lacht> Kann ich auch schwer beurteilen. Ich habe Armin Fee ja nur eine kurze Zeit kennengelernt äh, und da war er noch in der Beobachtungsphase ist natürlich ein renommierter Trainer und äh, auch ein, ein Typ, der natürlich mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält. Und da muss man als Trainer natürlich schon eine gewisse Persönlichkeit haben, um das alles aushalten zu können.
3: Ja, und ich glaube auch, dass es halt schwierig ist, wenn, äh, wenn eine Mannschaft das Gefühl hat, da ist noch ein zweiter Trainer, sage ich jetzt fast mal, äh, bei dem du äh, äh, ja, auf dessen Meinung du irgendwie einwirken kannst und der halt auch seine Meinung, seine Meinung kundtut. Und ähm, das macht, also ich glaube, dass du jetzt in der Trainersuche auch das Problem haben wirst. Äh, ich habe ihn ja gestern auch bei mhm. der PK darauf angesprochen, also da zumindest nachgefragt, ob es das äh, hat auch nicht recht, richtig geantwortet, ne? ob es das wirklich so einfach macht äh, unter äh, ihm halt hier. Ähm, dass du halt als ambitionierter Trainer weißt, da ist einer, der ist, also... Der will zwar meinen Job nicht, aber im Herzen ist der doch noch irgendwie Trainer und hält sich auch nicht für den allerschlechtesten Trainer. Und das okay. äh, ist keine, das ist eine spezielle Situation hier in Köln. Jetzt ist ja jetzt gestern, saß ja schon der dritte Trainer in den 17, 16 Monaten am mhm. äh, da. Und gerade für einen jungen Trainer, der halt noch nicht so die Meriten hat, stelle ich mir das nochmal eine
0: Ecke schwieriger vor.
3: Aber ja, es,
0: ja. es gibt ja auch die unterschiedlichsten Arbeitsweisen von Trainern. Also es gibt einen, der macht eigentlich alles für sich aus, entscheidet alles und alles muss so laufen, wie er sich da denkt. Es gibt welche, die besprechen sich vielleicht nur mit ihrem Co-Trainer und alle anderen müssen dem folgen. Und es gibt halt auch welche, die, die holen die Meinung von vielen ein, die im, im, um die Mannschaft herum arbeiten und bilden sich daraus dann ihre Meinung und ihre Entscheidung. Peter und war ja so
3: einer zum Beispiel. Der zum immer. Beispiel, ja. ja.
0: Und äh, so ein Trainer, der kann natürlich mit Armin Fee dann wunderbar zusammenarbeiten, weil es ist natürlich mit seiner Erfahrung ein hilfreicher Ratgeber. dann. Ne? Ja,
2: zumindest in der Öffentlichkeit hat sich Markus Anfang ja eigentlich immer sehr positiv über die Zusammenarbeit mit Armin Fee geäußert hat er immer von einem täglichen Austausch äh, gesprochen, auf Augenhöhe, glaube ich, so hat er es auch mal formuliert. Und mhm. äh, auf deine Frage dann bei der Pressekonferenz hat ja Armin Fee auch versucht, sich sehr diplomatisch zu, zu geben. Ich, ich bin, nicht, Wenn ich gefragt werde, bin ich ein Partner oder so ähnlich? Ja, Sinngemäß ich bin nicht der hat das Konkurrenz, gesagt. sondern der Partner. Da stehe ich mit Rat und Tat zur Seite. Ich bin aber keiner, der jetzt dauernd reinredet, äh, geschweige denn die Aufstellung macht. Mhm. Äh, das hätte er noch nie gemacht, äh, weder unter Stefan Rutenberg äh, noch jetzt unter Markus Anfang. Ähm, ist es immer schwer, ähm, da wirklich hinter die Kulissen zu gucken. Da stecken wir selbst als hartnäckige Journalisten, glaube ja. ich, nicht tief genug drin, um das abschließend äh, beurteilen Mich, zu können. Ich erinnere aber, jetzt immer diese Probleme so ein ja. bisschen
3: auch an die aber, äh, ja. an die äh, Geschichte Volker Finke hier. Und du hast halt irgendwie, ich weiß nicht, dieser, dieser Sprung vom Trainer zum Geschäftsführer halte ich immer, also ist, glaube stelle ich mir nicht so einfach vor. Mhm. Und, äh, und da müssen wir mal. Ähm, ja,
2: sehen, wie der nächste Trainer damit klarkommt. Armin Fehr hat ja in seiner Aussage, die wir gerade gehört haben, von einer dritten Krise jetzt während mhm. der Saison gesprochen. Und diese dritte war eine zu viel. Also nochmal der Rückblick. Wir hatten in der Hinrunde die fünf Spiele ohne Sieg. Dann hatten wir diesen verkorksten mhm. Rückrundenstart. Genau. Und jetzt eben diese vier Spiele ohne Sieg also. mit zwei Niederlagen jetzt zur letzten Folge ja. gegen Dresden und Darmstadt. Genau, so Wenn dann wir dann aber die anderen beiden ja. davor sehen, dann hat ja die Mannschaft eigentlich immer ganz gut herausgefunden. Und, mhm. und hat dann echt... Satt gepunktet, eine Siegesserie hingelegt. Ähm, wäre das der Mannschaft nicht jetzt auch gelungen? Einfach mal so. Ein also ich bin davon gefragt. überzeugt. Ja.
0: Äh, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das Zielaufstieg tatsächlich in Gefahr ist, mhm. wie es im Moment äh, gesagt wird. Äh, es gibt ja auch genug Stimmen, die sagen, äh, selbst die 59 Punkte, die sie jetzt haben, die reichen auch, mhm. weil es wahrscheinlich keine zwei Mannschaften mehr gibt, die irgendwie 60 Punkte erreichen. Mhm. Äh, gut, weiß man alles nicht am Ende, das klar. ist eh klar. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach hoch. Und wie gesagt, das, das Spiel gegen Darmstadt war ja nicht so katastrophal schlecht und vor allen Dingen von der Einstellung her auch völlig okay. Also man hat den Jungs ja angesehen, dass sie wollten. Und ich kann mir beim besten Willen jetzt auch nicht vorstellen, auch wenn es Probleme geben sollte mit Markus Anfang äh, oder gegeben hat, dass die Mannschaft das Ziel Aufstieg gefährdet. Das mhm. kann ich mir nicht vorstellen. Die, die wollen alle hoch, die wollen alle in die erste Liga. Und deshalb bin ich mir sicher, dass es äh, auch mit Markus Anfang geschafft hätten.
3: Ja. Welchen Eindruck macht dir denn die Mannschaft als Ganzes, Als sind die schon eine Mannschaft, die da oben bestehen kann?
0: Ja, das ist natürlich ein völlig anderes Spiel in der ersten Liga als, als jetzt in der zweiten. Das hängt ja davon ab, was für eine Spielanlage die Mannschaft dann auch entwickelt. Wenn man da eh, sag ich mal, zum Beispiel etwas tiefer steht, dann kommen diese Schnelligkeitsprobleme, die jetzt vielleicht ab und zu äh, zu tragen kommen, die werden aber gar nicht mehr so auffällig sein. Ist, ist relativ schwer zu beurteilen. Du hast natürlich auch ein paar Spieler dabei, die in der Liga noch nicht gespielt haben. Hast ein paar dabei, die natürlich schon, schon erfahren sind. Hast drei tolle Stürmer. Das ist schon insgesamt eigentlich ein Paket. Da kann man auch sagen,
2: das ist absolut machbar, dass man zwei oder drei Mannschaften hinter sich lässt wenn du dir jetzt die Erstligisten anguckst, die da unten rumdümpeln, also die Punktzahl, die die jetzt haben, da wäre der FC aber vergangene Saison nicht abgestiegen. Ne? Also Auf Hannover bei wie viel jetzt? 18 oder was? Ja. Nürnberg noch, äh, auch nicht viel mehr.
3: Die haben beide so 18, 19. Ne, halt. Also
2: die kommen gerade mal so über die 20 rüber. Ne? Und der FC hat ja im Grunde in der vergangenen Saison schon eine sehr sehr schlechte Punktausbeute, aber die hätte vermutlich jetzt diese Saison gereicht. Ja, ja du hast ja jetzt auch Zumindest noch für Relegation. Ja. Ne? Ja, ja, du hast ja jetzt dieses Jahr auch noch
0: Stuttgart mit sehr wenig Punkten ja. und, und Schalke und Augsburg lange Zeit. Dann hast du ja immer noch Freiburg, Mainz, da weiß du auch nicht, was die jetzt für eine Saison spielen. Düsseldorf weiß man auch nicht, ob die nochmal so eine Saison spielen. Also es gibt genug Mannschaften, die der FC erreichen kann. Und im Normalfall kommt ja auch immer noch eine Überraschungs Überraschungsmannschaft äh, auch noch runter, aber plötzlich eine Krise hat.
3: Trotzdem muss man ja sagen, was, was halt ähm, auffällig ist, im letzten Jahr sind, sind äh, äh, haben sich alle beim Abstieg in den Arm gelegen und jetzt ist irgendwie, was ist eben das Wort äh, Spaltung irgendwie bei den Fans, aber mhm. Spaltung gilt ja eigentlich für den ganzen Club. Also diese, mhm. diese Stimmung rund um den ersten FC Köln, wie nimmst du die wahr?
0: Ja, ist ja total widersprüchlich. Ne? Also letztes Jahr, wie du sagst, äh, ein, ein katastrophaler Abstieg äh, mit, mit äh, Kuschelstimmung. Zusammen das Fedel gesungen. Ja. Wenn ich mich noch daran erinnern. Ja. Dieses Jahr steigst du eigentlich relativ souverän auf ja, und, äh, und äh, es kracht an allen Ecken und Enden. Äh, man könnte es eigentlich aufs, aufs äh, Clubmotto runterbrechen. Also halt irgendwie der FC dann doch spürbar anders.
2: <lacht> das ist gut, ja. Ich, ich habe auch mit ein paar also Leuten gesprochen, die jetzt ganz weit außerhalb mhm. der Stadtgrenzen äh, sich aufhalten leben und, und äh, die können das auch schwer nachvollziehen, wenn sie da einfach so aus der Ferne drauf blicken, was hier los ist im Moment. Ne? Bei, bei der Konstellation, wenn du die, also klar, du kannst kannst ja Dinge kritisieren, ist ja überhaupt keine Frage und wir haben ja diese verschiedenen Phasen in der Saison angesprochen, wo es äh, eben gekrieselt hat. Aber wenn du einfach mal dieses Gesamtbild jetzt betrachtest, die Tabellensituation, du hast ja gesagt, es wird wahrscheinlich trotz allem ein souveräner Aufstieg werden. Da ist es schon erstaunlich, dass gefühlt alles in Schutt und Asche liegt. Ja, du um es hast mal ja auch 80 sagen. Tore geschossen dieses ja. Jahr.
0: Und, und das ist ja das, was die Leute eigentlich beim Fußball sehen wollen. Die wollen ja, ja unterhalten werden und, und Tore sehen. Ich meine, ich weiß ja auch noch, wie wir damals unter Peter Stöger für unsere zahlreichen Null Nulls kritisiert wurden. Das hat ja keinen Spaß gemacht angeblich. Das aber war trotzdem war es manchmal waren dann, schwere Kosten. Ja, ja, natürlich. <lacht> aber am Ende bist du halt sicher drin geblieben und dann ja. sind dann trotzdem alle zufrieden.
2: Ja, das stimmt. Ich, ich, Alex, behalte den Gedanken mal ganz kurz ja. zurück, ich, weil es passt gerade gut. Ja, Ihr habt natürlich fleißig kommentiert, auch auf meiner Facebook-Seite. Und zu dieser, ich habe es jetzt Schutt-und-Asche-Stimmung genannt, passt der Kommentar von Mirko Hermann sehr gut. Er schreibt schon, Schon äh, lustig, äh, was manche hier so schreiben. Also wenn ich nur mal das zusammenfasse, was ich so gelesen habe, bräuchten wir nächste Saison einen neuen Trainer plus neun Co-Trainer, ähm, neuen Torwarttrainer, neuen Sportdirektor, komplett neuen Vorstand plus Vereinsführung, schreibt er, dann kann ich wirklich nur den Kopf schütteln und laut loslachen. Tolle Fans, würde ich sagen. Am besten schmeißen wir den ganzen Kader auch noch raus und melden ab. Also ist natürlich jetzt überspitzt formuliert alles, aber so ein bisschen trifft es ja schon... Ja, auf dem Punkt, oder? Aber,
3: aber es ist auch ein bisschen hausgemacht. Ne? Also du musst halt irgendwie sagen, auch diese, äh, äh, du hattest natürlich schon so einen, so einen schwelenden Konflikt im Hintergrund, aber äh, durch dieses äh, Fass, was dann auch äh, Armin Fee dann gegen Werner Spinner aufgemacht hat, wo du dich jetzt im Rückblick fragst, wenn man ja doch den Trainer entlassen muss, hat er ja gar nicht so unrecht offenbar gehabt, ja. Ähm, dann, äh, dadurch kam er da oben diese ganze Unruhe rein, mhm. diese ganzen Verrückungen in den, also Stefan Müller-Römer rückt in den Vorstand, seitdem ist da halt nur noch äh, untereinander Bambule, und dann, äh, dadurch hast du eine Unruhe erzeugt mhm. halt im Verein, wo halt äh, im Stadion gibt es halt die eine Seite, die da die gedruckten Plakate machen, die anderen malen äh, pro Markus und Tünn, die anderen malen Plakate gegen Markus und Tünn und äh, also du hast diese die, die, diese Spaltung ist ja auch durch durch die Gremien und Entscheidungsträger mit forciert worden. Halt, ja. ne? Und deshalb ähm, äh, braucht man sich da nicht wundern und dann darf man sich auch nicht über die Fans beschweren, die, wo der eine die eine Meinung hat und der andere die andere Meinung, weil äh, äh, das ist quasi hausgemacht ah, ja. und äh, äh, und das äh, vielleicht ist das doch was, was dann irgendwann auch auf die Mannschaft wirkt, weil ähm, wenn du halt immer unterschiedliche Pole hast, dann gibt es immer Leute, die sich für die eine Seite und für die andere Seite entscheiden und dann hast du halt
2: ja. Streit. Ist ja auch völlig korrekt, jeder soll auch seine Meinung haben ja, klar, und Kritik ja. ist ja auch total angebracht und dass die zum Teil, wie du sagst, auch selbst erzeugt ist. Ja, das wollte äh, ich mal. Also das ne, Im Verein bin ich total bei dir, aber du hast zumindest bei Teilen der Fans ja schon das Gefühl, das ist eine absolute Weltuntergangsstimmung und das finde ich halt ja, ja. manchmal einfach überzogen. Also der, ja. der, der Verein liegt eben nicht komplett in Schutt und Asche. Da wird sich auf verschiedenen Positionen noch einiges tun vermutlich jetzt. Also Vorstand ja eh, es wird neu gewählt, keine Frage. Trainer ist ja. jetzt schon gewechselt worden, äh, wovon Mirko Hermann hier schreibt. Aber ähm, wie gesagt, die Realität oder Fakt ist eben auch, dass der FC gehen wir alle von aus, relativ souverän aufsteigen wird. So, und dann kannst du dich für die erste Liga aufstellen. Da ist ja dann auch noch ein bisschen Zeit bis zur kommenden Saison. Da ist noch eine Transferphase. Ja, Oder sehe ich das jetzt wieder zu, zu optimistisch? Nein,
0: ich meine, das ist ja irgendwo auch typisch Köln. Und das macht das in den FC auch so besonders und so sympathisch auch, dass es das alles sehr viel von Emotionen geleitet ist. Aber wie wenig rational die ganze Diskussion ist, erkennt man ja auch daran, dass auf der einen Seite immer gesagt wird, ja, die gewinnen ja hier ihre Spiele nur, weil sie individuelle Qualität haben. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite sagen sie aber auch alle, äh, ja, die Qualität reicht nicht. <lacht> ja, ja, das, das passt halt auch es, nicht zusammen. Ne? Das ist, äh, also wie gesagt, es ist halt alles sehr emotional hier. Ich
3: glaube, dass das alles noch so ein bisschen ähm, auch aus dem Abstieg herrührt. Also, dass da halt Dinge einfach, als man sich da letztes Jahr in den Armen gelegen hat, nicht verarbeitet mhm. wurden, die halt noch immer schwelen. Also, dass da auch Leute vielleicht nicht... Äh, ihre Konsequenzen gezogen haben oder ihre Verantwortung übernommen haben, sondern das waren am Ende, waren es hier äh, Stöger und Schmatke, die alles böse gemacht haben und alle anderen sonst. Also du, du hast am Geistprogramm immer das Phänomen, du läufst da rum und nie ist jemand irgendwas schuld. Also, das ist, mhm. also, die waren, also die, die noch da sind, sind überhaupt nicht schuld, sondern schuld sind immer nur die, die weg sind. Halt irgendwie. Und das ist halt, äh, äh, statt mal ein bisschen mehr Selbstkritik zu üben, um dann halt auch mal aus Fehlern zu lernen, werden Fehler da halt mhm. regelmäßig weggewischt so. Und das das ist das was glaube ich, da sind auch nicht verarbeitete Dinge, die halt vielleicht immer deshalb immer wieder aufbrechen und vielleicht muss es da noch ein größeres Stühlerücken in der Tat noch geben, um halt einfach ich weiß nicht, einfach irgendwie dieser 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 Geist der zur Zeit da in dem in, dem ganzen, in dieser ganzen Gemengelage ist wieder positiv zu besetzen. Also du hast halt, du hattest halt ja, ähm, nehmen wir mal 2012, da lag ja alles in Schutt und Asche, wir hatten die schwarze Wand ne? mhm. und dann äh, der Verein war kurz vor dem aus ja. und dann haben, hast du... Da konntest äh, du wirklich da, Weltuntergangsstimmung da, genau. haben. Ja, also, aber da hat sich dieser Verein ja. dann plötzlich in dieser Weltuntergangsstimmung gefunden, wurde mhm. plötzlich smart, wurde ganz anders als er vorher jahrzehntelang eigentlich war. Und hat dadurch diese Erfolgsgeschichte äh, äh, geschaffen. so Und dann äh, dann mit dem Höhepunkt eurer Platz-5-Saison. Und, äh, mhm. und da fing es aber schon wieder an, in, der, in, der, in dem Ende dieser Platz-5-Saison, dass dann äh, die einzelnen Personen sich wichtiger genommen haben als der Verein in meinen Augen. Und mhm. äh, dass da dann halt irgendwie die ersten Eifersüchteleien begangen, wer am nächsten im Scheinwerferlicht steht. Und das geht im Grunde, das war so ein bisschen der Ursprung dieser dieses Absturzes, würde ich sagen, aber vielleicht hast du eine andere Meinung dazu. Und ähm, und ich glaube, dass das, äh, wie gesagt, noch nicht alles so ganz verarbeitet ist und dass dann das vielleicht, äh, weiß ich nicht, was was beim Vorschnitt passiert oder mhm. was sonst noch passiert ist, aber dass vielleicht da noch äh, 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 Stühle gerückt werden müssen oder neue Gesichter hin müssen oder einfach... Äh, weil wir müssen, dieser Verein muss in der Tat wieder neuen Geist, wieder so ein positiveres Denken, wieder, wieder smart werden. Ja, das ist jetzt so jetzt eine Zeit Ausbruchstimmung ja, genau. und
2: wieder mehr eine Gemeinsamkeit dann. Ja, ist ja auch für die äh, Leute,
0: die das damals alles erlebt haben und es war halt eine total außergewöhnliche Zeit, mhm. weil äh, wir da alle Sachen erlebt haben, die werden wir wahrscheinlich in unserer ganzen Karriere nie mehr äh, in der Form erleben. Weil ja auch wirklich äh, alle an einem Strang gezogen haben und alle auch miteinander gut konnten. Wa? Sei es Mannschaft, Trainerteam, Management, Geschäftsstelle. Das war ja eine, eine richtige Einheit zu spüren über, über Jahre. Und äh, das hat ja auch allen total Freude gemacht. Wa? Sind ja alle mit einem Lächeln jeden Tag zur mhm. Arbeit gefahren. Und äh, jetzt ist es vielleicht wieder ein bisschen normaler geworden, mhm. wie, wie ein normaler Fußballclub wieder. Äh, und dann all die Leute, die das halt früher erlebt haben, die haben jetzt dabei vielleicht wieder einen schlechten Gedanken. Oder? Die denken sich, oh, das geht doch eigentlich auch anders. Mhm. Äh, das macht ja nicht so viel Spaß jetzt im Moment. Ja? Und du, dann kommst du schon mit negativen äh, Gedanken und
2: Gefühlen äh, zur Arbeit. Und das ist dann halt äh, schwierig. Ja? Mhm. Nur so, so viel man wirklich ja dann an diesem Absturz kritisieren kann, aber irgendwann muss es doch auch einfach mal hinter dir lassen und mal abhaken. Du kannst ja nicht ewig den Fehlern der Vergangenheit hinterherhängen. Klar, dass sich da noch was jetzt in der Zukunft neu ordnen wird und wie gesagt, ja. Vorstandswahlen ist ja alles richtig, aber ich habe so das Gefühl, dass so manche, jetzt auch im Umfeld des Vereins, auch bei den Fans, es irgendwie nicht packt, da jetzt mal mit abzuschließen und dann einfach mal zu sagen, okay, jetzt sind wir in der zweiten Liga, jetzt ist das Ziel Aufstieg und die Mannschaft ist auch kurz davor. Also das Ziel ist doch so gut wie erreicht. Dass man, man muss ja irgendwann auch mal anfangen, ein bisschen ja, aber wenn doch alles positiv äh, ja, in aber die wenn Zukunft er, zu schauen. Und wenn, und, ja alles,
3: und wenn ja alles stimmen würde, dann wäre ja. dieser Samstag mit dieser Trainerentlassung ja nicht passiert. Ne? Also wenn ja, ja. Es ist, Man kann das ja auf die Fans kaprizieren, aber es ist ja was, was in dem Verein, ich bleib dabei, es ist eher was, was in dem Verein drinsteckt und dann nach außen wirkt, weil sonst hättest du diese
2: Trainerentlassung nicht gehabt. Ich bin ja... Äh, ja, zum ist Beispiel Markus Anfang ist ja auch ähm, bei den Fans, nicht, von da, nicht bei den Fans, aber bei großen Teilen hat er ja. Ja nie eine Lobby gehabt. Das fing ja schon nach dem ersten verlorenen Spiel, dann fing das ja schon teilweise an. Äh, mit dem wird das Nix und Erste Liga schon mal gar nicht. Und Naja, ähm, der wird also der, der hatte vielleicht
3: sich, auch noch... Äh, obwohl er ein Kölner war, wurde nie warm mit Grund den der, Kölnern. Ja, nee? also das halt
2: vielleicht, wie du halt ausgeführt hast vorhin, äh, immer noch durch dieses schlechte Gefühl der Abstiegssaison und alles, was da so passiert ist. Aber da sage ich halt, weißt du, dann musst du doch einfach mal dem Neuen auch mal eine Chance geben und das Alte mal abhaken und hinter dir lassen. Das, das ist mir ja, zum aber Teil... Aber ähm, ich glaube, das hat das auch... So ein glaube, bisschen der, der, der
3: Alex sagt, das ist auch nicht ganz zu Unrecht, dass dann auch hm. Teile von den... Die halt von früher noch da sind. Also sagen wir, sind ja noch äh, mit, mit, mit Timo, mit Jonas, mit... Hm. Marco Höger und, und noch mit Marcel Risse und noch einige weitere, ähm, die erinnern sich natürlich an das cool, wir waren jeden Dienstag zusammen essen, äh, wir waren hier die eine hm. Familie, warum ist das jetzt nicht mehr so? Dann hast du die Gruppe, dann hast du plötzlich, äh, die gucken schon mit argus -Augen auf diese Kieler Gruppe irgendwie, die kommen dann mit dem Trainer und sind dann, also ich weiß nicht, und da hat es halt schon, äh, ähm, das wird dann noch befeuert dass diese Spionagedebatte die dann irgendwann kommt die ja also okay. total irre war dann auch war also irgendwie äh, also das äh, und da ist was was äh, was äh, wie gesagt also ich glaube dass das äh, drin steckt und solange du das von außen sehen kannst dass, dass da drin was nicht stimmt dann äh, nimmst du das also fan multiplizierst du das und hast dann halt auch diese, 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 diese Stimmung also wenn du offenbar hat das Ganze nicht so überzeugend gewirkt, dass die Fans, die es abgenommen haben, dass da alles neu ist und wieder dieser irgendwie neuer Zusammenhalt entsteht. Und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen das Problem,
0: oder? Ja, ich will gar nicht äh, so sehr sagen, dass da vielleicht eine Grüppchenbildung entsteht. Also so, so Grüppchen gibt's und gab es ja auch schon immer. Das ist ja das ist gar nicht das Problem, aber äh, ich meine halt auch, dass die Jungs, die früher halt dabei waren, die haben halt auch teilweise eine ganz andere Rolle gespielt früher, äh, auch so ein, so ein Thomas Kessler oder ein, ein Matthias Lehmann, Sally Oetschan, äh, die, die hatten ja eine ganz andere Wertigkeit. Marcel Risse natürlich nicht zu vergessen. Ja, ja. Und äh, die kommen dann heute vielleicht äh, nicht mehr so mit der Freude zur Arbeit, ja. Ja, wie sie es vielleicht in der Vergangenheit getan ja. haben. Ja? Und dann hast du halt schon, schon so einen negativen Flow, das ja. meine ich damit. Ja? Ja. Und dann sind die Jungs vielleicht, wenn die bei der Arbeit sind, dann denken die schon, äh, puh, hoffentlich ist bald Schluss, dann bin ich wieder zu Hause. Ja, hm. Und, und äh, das macht das ganze Arbeiten dann halt so schwierig. Und dann entsteht halt auch so eine, so eine negative Stimmung eventuell. Aber ja, also Da ist dann natürlich
2: auch wieder der, der Trainer ja besonders gefragt, ne? dass er das irgendwie so moderiert kriegt, dass er die Jungs mitnimmt. Ne? Irgendwie alle in ein Boot packt eben, dass sie... Ja, gerade wenn, wenn eben nicht diese negativen Gedanken haben, wenn, wenn dass auch sie auch das ausblenden können. Ja,
3: gerade wenn auch einflussreiche äh, Spieler, halt wie äh, Matthias Lehmann zum Beispiel, oder halt auch, auch Marcel Risse, obwohl er nach draußen ja leise ist, aber sicher ein, in, 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 eine Autorität in der Mannschaft war und, und andere halt irgendwie, äh, äh, vielleicht sali bei den Jungen oder so, dass, dass die halt in der Tat so außen vor sind, sind und wenn du halt frustrierte Leute hast, die auch noch Einfluss in der Mannschaft haben, ist ja natürlich ein, ein Nährboden für für äh, ja keine Freude, schlechte Stimmung, mhm. weiß ich nicht. Also ohne dass, dass, dass man jetzt im Einzelnen nachsagt, dass jetzt irgendwie die Stimmung vergiftet, aber der äh, die haben natürlich eine Rolle in, in, in so einem Gebilde und können das aber kriegen aber von dem Trainer mhm. nicht mehr das Vertrauen so entgegengebracht. Und in meinen Augen ist halt bis heute äh, ich meine, du kennst den Jonas auch für mich ist Jonas Hector einfach auch der falsche Kapitän der halt irgendwie im richtigen Moment Sachen zumindest nach außen nimmt also zumindest nach außen, also also außen ne? denke ich aber
0: ja. also nach außen Ich äh, weiß nicht nach innen kannst du vielleicht sogar besser beurteilen ne? Ja, Jonas ist schon einer der, der auch was zu sagen hat und auch gehört wird in der Kabine mhm. also das, das steht völlig außer Frage aber er ist natürlich keiner, der das gerne öffentlich macht. Genau. Das, ja. das ist auf keinen Fall. Und er kann dann natürlich auch öffentlich jetzt nicht so ein Zeichen setzen, auch ans Umfeld oder an die Fans. Das ist nicht so in seinem Sinne. Aber er ist trotzdem in der Kabine natürlich ein ganz wichtiger Mann. Und allein aufgrund seiner Position war es ja eigentlich folgerichtig ihn auch als Kapitän zu nominieren. Das wäre sonst wahrscheinlich vielleicht
2: auch ein bisschen schwieriger geworden. Stichwort Mannschaftsführung. Hm. Ne, da sind wir ja jetzt, äh, passt vielleicht jetzt ganz gut äh, die Aussage von Amin Fee, können wir uns gerne jetzt anhören. Ähm, wir haben das ja schon eingangs gesagt, er wollte ja zu den Hintergründen hm. des Trainerwechsels nicht so viel sagen, aber es hatte wohl eben auch mit der Mannschaftsführung zu tun. Äh, die traut er eben André Pavlak mehr zu.
1: Nicht nur den Fußballer zu haben, der ein gutes System spielt, der gute Taktik spielt, der Mannschaft dann zusammenbringt, sondern auch den, den, den Umgang mit einer Mannschaft zu haben. Und deshalb ist, ist, ist die Wahl auch auf, auf André jetzt in, in, der Geform, in der Form gefallen. Nicht nur, weil er da war, weil das natürlich dann auch das Naheliegendste war, sondern weil er diese Dinge einfach auch vereinen kann.
2: Und Markus Anfang konnte offenbar aus Sicht von Armin Fee nicht mehr vereinen. Ja, und hatte mir ja da irgendwie auch noch, hatte glaube ich später dann auch noch gesagt, dass du das brauchst, um halt überall erfolgreich zu
3: sein. Das war so ein kleiner Hinweis äh ja, weiß ich nicht. Also, offenbar reicht es nur für kleine Vereine oder so. Also, könnte man zumindest so verstehen. Ähm, ja, also, ja. du kennst André Pavlak auch äh, gut. Was hältst du von der Wahl?
0: Ja, André äh, kenne ich auch schon länger aus dem Nachwuchsbereich. Äh, ein sehr angenehmer Kollege, von dem ich auch sehr viel halte. Ich glaube schon, dass der äh, absolut in der Lage ist, da die drei Spiele, die er jetzt erstmal zur Verfügung hat, äh, auch erfolgreich zu absolvieren. Und äh, in der Verbindung mit äh, Manni Schmidt äh, sehe ich da gar keine Probleme. Aber wie gesagt, die Probleme habe ich ja vorher jetzt auch nicht groß gesehen. Von daher werden die zwei da schon schaffen. Also ich glaube, wir drei würden, würden die auch zum
2: Aufstieg coachen. Das also, sage ich zu behaupten. <lacht> André, äh, Pavlak hat äh, bislang die U21 gecoacht. Ja. Das sehr erfolgreich. Ähm, als er die Mannschaft übernommen hat, war sie fast aussichtslos im Tabellenkeller. Ja, und, und jetzt, jetzt eine Wahnsinnsserie hingelegt. Ja. Rückrundenmeister wollen sie werden. Das ja. können sie ja. auch schaffen. Es ja. sind ja auch nur noch drei, drei Spiele ne, für die U21. Ja, sie sind, sind jetzt Spieler, raus, weg von ja. den Abstiegsplätzen. genau ja, Also ein, zwei sind zurückgekommen ja. nach Verletzungen, aber ansonsten die komplett gleiche Mannschaft. Ja, hat also auch er auch schon hat er schon mal ein schon, gutes schon, Zeugnis hinterlassen. Ne? Er hat es auch schon zum zweiten Mal gerettet. jetzt also. ja. genau. Er hat ja schon mal so eine ja. Feuerwehrmission
0: erfolgreich bestanden da. Mit
3: Uerdingen der Aufstieg aus der Oberliga damals, glaube ich. Also das ist... Was der bisher anpackt im äh, Trainerbereich, äh, wird ja zum Erfolg ganz offensichtlich. Äh, Alex äh, Profis sind dann aber nochmal eine andere Hausnummer. Trotzdem kann er das packen?
0: Ja, wie gesagt, ich, ich denke schon. Klar muss er sich an das ganze Medienaufkommen und die Öffentlichkeitsarbeit gewöhnen. Aber das traue ich ihm absolut zu. Und äh, ich habe jetzt irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es tatsächlich stimmt, aber äh, es ist ja anscheinend tatsächlich schon mal vorgekommen, dass auf Tabellenplatz 1 Trainer entlassen wurden. Hm. Und in der zweiten Liga hat das tatsächlich anscheinend auch Werder Bremen mal gemacht. <lacht> und da kam auf Kuno Klötzer, glaube ich, dann Otto Rehagel. Wenn der André dann so einen was ähnlichen ja, Weg eingeht, war ja, damals, dann ne? sind wir doch alle
2: zufrieden. <lacht> ja. Also ja, und äh, André Pavlak, jetzt hören wir ihn dann nochmal, äh, hat richtig Bock auf die Herausforderung
4: Profis. Ja gut, ich, als, ich, als ich die Nachricht kam, dass ich mich bei Armin melden sollte, habe ich mir schon gedacht, dass wir uns nicht nur auf einen Kaffee treffen werden. Ähm, da war schon so ein bisschen klar, dass ich da mal Zeit habe, auf dem Weg dahin zu überlegen, was was Stellst du dir jetzt vor, was sagst du, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn du Fußballlehrer bist und ich bin auch inzwischen 18 Jahre Trainer, ähm, dann muss man so eine Chance einfach auch mal wahrnehmen und sagen, das mache ich jetzt auf jeden Fall und, und ich kann dem Verein helfen. Ich habe dem Verein ja schon in verschiedensten Situationen jetzt geholfen. Wenn ich das hier jetzt wieder tun kann und äh, kann dazu beitragen, dass die Mannschaft das Ziel erreicht, dann, dann machst du das natürlich. Dann überlegst du nicht lange.
2: Ja, den Fußballlehrer hat er ja gerade erst ähm, erfolgreich absolviert. Ne? Im, Im März, glaube ich, gab es dann die... Bestätigung, Prüfung mhm. bestanden, also die höchste, den, den höchsten Trainerschein, den man den man machen kann, zusammen mit Patrick Helmes, ne? Ja, genau. Ich. Ja. 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 Also die Qualifikationen sind alle da. Wie, äh, so also aus deiner Sicht, du bist ja auch Trainer, zwar Torwartrainer, aber äh, wie, was sind so die ersten Schritte, die man dann als neuer Trainer unternimmt oder unternehmen sollte? Wie geht man da ran an so eine Mannschaft? Ja, also jetzt erstmal ein
0: gegenseitiges Kennenlernen. Du musst natürlich äh, Zuversicht und, und Selbstvertrauen den Jungs äh, zeigen und ausstrahlen, auch dass, äh, dass äh, du auch weißt, äh, was du machst und äh, fest davon überzeugt bist, dass das, was äh, jetzt zusammen trainiert wird, dass das auch zum Erfolg führt. Und dann wirst du halt mit vielen, vielen Leuten äh, Gespräche suchen, einfach schon allein, um sich, sich gegenseitig, wie gesagt, kennenzulernen und dann auch wieder halt ein bisschen äh, Freude in, in die tägliche Arbeit reinzubringen.
3: Man hat halt bei dem schon das Gefühl gehabt, dass er ähm, ja auch so seine Chance beim Shop packen will. Ne? Also es gibt ja, ja nicht klar. so viele Plätze im Profigeschäft und äh, du kannst halt relativ schnell jetzt vielleicht auf dich aufmerksam machen. Äh, ähm, ja und ich habe eben gesagt, ich glaube es wird schwierig auf der Trainersuche, was die bei der Trainersuche werden für, für Armin Fee, was die Chancen für äh, Pavlok äh, vielleicht dann ja auch im nächsten Jahr hier Trainer zu sein, mhm. ja, auch nicht kleiner werden lässt.
2: Er mhm. ähm, Hat er gesagt, äh, ich bin ja mittlerweile schon 18 Jahre mhm. Trainer, es ist ja jetzt kein äh, Trainer-Novize, oder äh, so jung, der ist ja, auch 48 äh, Jahre ja, alt. Also sehr, wir ein, haben jetzt ja. andere in der Bundesliga erlebt, ja. wie Tedesco, äh, die mit Anfang 30 halt, oder äh, Nagelsmann, mhm. äh, da ihre Chance schon bekommen haben, und er ist ja eigentlich schon viel, viel weiter, also, also ein von Erfahrung quasi, her, ja. ne?
3: also, ja. Ja. Auch.
2: also die Qualifikation, die, die bringt er absolut mit, die Erfahrung auch. Ähm, ja, und äh, was ja auffällig war, auch im ersten Training, äh, du hast ja auch angesprochen, viel Sprechen mit den Spielern, das haben wir ja auch gesehen, ne? immer wieder zusammengekommen im Spielerkreis. Da hat sich den ein oder anderen Spieler dann auch mal zur Seite genommen, nochmal Einzelgespräche geführt ja, und das soll sich die äh, nächsten Tage auch so fortsetzen.
4: Die sind total bereit, alles zu tun und alles zu geben dafür. Ich glaube, das Wichtigste wird erstmal sein, die Köpfe halt wieder freizukriegen jetzt, äh, diese drei letzten Wochen oder drei letzten Spiele abzuhaken und dann wieder, oder vier Spiele sogar waren es nicht zu gewinnen, dann wieder die Köpfe so weit frei zu haben, dass wir uns voll auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Das heißt, wie gesagt, einfache Abläufe, Spaß, Freude im Training, viel reden, einfach mal reinhören auch in die Jungs, was ist so der Plan gerade und wie fühlen sie sich gerade, wo können wir helfen?
2: Also im Grunde ist man jetzt eher so als Trainer-Psychologe erstmal gefragt, oder? Also bringt ja jetzt nicht komplett das Training da umzubauen und alles anders zu machen? Das würde wahrscheinlich nur Unruhe reinbringen, ne? Ja, nein, das ist ja jetzt auch am Ende der Saison. Da brauchst du jetzt genau. keine athletischen Inhalte mehr ja. bringen oder
0: sonst was. Taktisch brauchst du jetzt auch keine Neuerungen mehr einbringen für die letzten Spiele. Jetzt geht es nur darum, dass die Jungs Selbstvertrauen haben und, und ihre PS auf dem, auf dem Rasen bringen. Aber... Äh, der andere ist ja auch äh, Lehrer, also ausgebildeter Pädagoge. Hm. Und das sind ja dann auch nicht die schlechtesten Voraussetzungen für so einen Kindergarten. Ne?
3: Ja. <lacht> ja, und er hat ja, halt ja Manny Schmied an der Seite. Äh, der hat sich auch bei der ersten Übung, glaube ich, durchgesetzt. Es gab direkt 5 gegen 2. Das hat man <lacht> Peter <lacht> auch oft gesehen. Nein, ähm, äh, glaubst du eigentlich, also ich habe so ein bisschen auch die, also ich habe ja damals schon gemacht, äh, irgendwie als er kam, dass er so ein bisschen der Ersatztrainer äh, sein könnte. Ähm, dass das so ein bisschen im Hinterkopf war bei der Verpflichtung von Manny als Chef-Scout?
0: Das kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht, wie die Gespräche da abgelaufen sind. Was ich weiß ist, dass Manny natürlich, nachdem das für uns im Sommer da in Dortmund geendet ist, dass er dann schon auch geguckt hat, irgendwo vielleicht eine Cheftrainerposition zu, zu kriegen, um sich da auch mal zu beweisen. Und das war sicherlich in seinem Kopf. da wie gesagt, auch mal der, äh, alleinige Verantwortung zu haben. Als er dann jetzt Chef Scout geworden ist, weiß ich nicht, ob er sich tatsächlich vom Trainerberuf so komplett verabschiedet hat. Äh, weiß ich halt äh, nicht. Und ich glaube aber schon,
2: dass der Manni sich freut, dass er wieder auf dem Platz steht, weil das schon in seinem Blut ist. Er war auf jeden Fall richtig gut gelaunt nach der ersten Trainingseinheit. Äh, ja. Kam dann direkt in die Mixzone, äh, hat uns begrüßt, hat ja jahrelang auch mit ihm zu tun. Äh, ist ja auch total angenehmer sehr Typ, angenehmer, ne? ja. sehr sympathisch. Und ähm, ja, er unterstützt im Grunde ja ähm, jetzt die Linie von André Pavlak, also viel mit den Jungs reden.
0: Für uns ist entscheidend, die Mannschaft zu packen, die Mannschaft einzustellen, auf die Spiele gut vorzubereiten, das ist klar von, von der taktischen Seite her. Aber man muss dieser Mannschaft auch erklären, was es bedeutet, mit so einem Club, äh, mit so einer Stadt aufzusteigen und das dann auch wirklich zu genießen. Da lohnt es sich, hart zu arbeiten und alles dafür zu geben, weil ich denke, die Mannschaft hat gute Arbeit geleistet. Es ist nicht alles so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat.
2: Aber wir haben eine gute Ausgangsposition und die werden wir uns nicht mehr nehmen lassen. Ich verstehe, was der Manni meint, aber den Jungs jetzt noch zu erklären, was das bedeutet, aufzusteigen, sollte eigentlich nicht mehr notwendig sein, oder? Das Sollte man jetzt schon spüren, was, was, was sowas bedeuten würde in dieser Stadt, bei diesem Verein.
0: Ja, also die Jungs haben jetzt fast eine gesamte Saison hier in Köln erlebt. Die kennen die Auf und Ab, die diese Stadt hier auszeichnen. Und vor allen Dingen haben sie auch alle jetzt den Rosenmontag erlebt, äh, selbst die Nicht-Kölner. Und äh, von daher werden sie schon wissen, was, was hier passieren kann, wenn, wenn gefeiert wird. Ja, ich glaube, also, wenn man jetzt meine Stimme wieder hört, das halt auch ein äh,
3: Punkt ist, warum der natürlich jetzt auch eine gute Rolle spielen kann, ist halt auch ein Punkt, an dem Markus Anfang gescheitert ist. Äh, und das ist, glaube ich, äh, Anthony Modest. Weil mhm. ähm, ich glaube, der wollte den nie wirklich haben halt irgendwie, also er hat auch nie so eine richtige Vorstellung gehabt. Also diesen, diesen Draht, den mitzunehmen, hat er nicht, mhm. nicht geschafft und ähm, äh, sonst wäre der auch körperlich glaube ich in einem anderen Zustand und, mhm. äh, und, und ähm, ja. Und Schmiedel ist ja einer, der hat hier bei uns im Podcast gestanden und hat schon damals gesagt, aber war Modest noch gar nicht da, äh, den muss man halt eigentlich täglich streicheln und aber trotzdem wieder ja, antreiben. Viel und so.
2: Fürsorge. Viel
3: Fürsorge. Und das ist eigentlich was, womit der Markus halt nichts anfangen kann. Der erwartet von seinen Profis, dass er halt fit am Trainingsplatz erscheinen und äh, dann will der mit denen eine Stunde arbeiten und dann sollen die nach Hause gehen und sollen profigerecht leben. Und äh,
0: so tickt aber ein Anthony Modest nicht, oder? Du weißt am besten. Ja, der, der Schmiedel hat ja im Prinzip alles gesagt. Der Toni ist ja nicht umsonst hier in Köln so beliebt, weil er ist halt genauso emotional wie die Stadt. Ja. Auf den Punkt kann man es einfach bringen. Mhm. Glaubst du
3: denn, Guido, dass dass wir vielleicht in den letzten Spielen nochmal, abholen, er hat ja gar nicht trainiert bisher mit denen, also hat so leichte Oberschenkelprobleme. Äh, ja, das wir wird,
2: wird eng ne? für ja. Fürth am Montag. Also Plan ist ja, Donnerstag, spätestens Freitag wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen, wenn das klappt. Ja. Denke ich wäre auf jeden Fall eine Option für, für Montag, aber ich bin auch gespannt, wie André Pavlak jetzt mit dieser Dreierkonstellation da vorne umgeht. Wir haben ja selber immer gerätselt, wen, wen sollst du jetzt äh, vorne neben John Cordova reinstellen, weil wir waren uns ja eigentlich immer einig, der ist in so einer bärenstarken Form, also den kannst du auf keinen Fall von den dreien draußen lassen. Ja. Und ähm, ja, aber weil wir eben über die Qualität für die Bundesliga gesprochen
3: haben, ich finde auch äh, das Urteil über die Qualität der Mannschaft steht auch so ein bisschen steht und fällt auch so ein bisschen damit, ob du Anthony Modest in die Verfassung bekommst, also der 15-Tore-Stürmer ist den du dir in ihm vorstellst und den du ja auch bezahlst, also vom, vom Gehalt her. Oder siehst du das anders?
0: Nee, natürlich musst du äh, alle drei moderieren, ne? dass okay. sie ihre Qualität auf dem Platz zeigen können. Äh, aber du hast halt ein, ein tolles Gesamtpaket, auch nee. für die erste Liga. Ne? Du hast mit, mit Toni hast du einen äh, kompletten Stürmer im Prinzip, der dir eigentlich immer eine zweistellige äh, Anzahl von Toren verspricht. Du hast mit John einen, einen, einen Wühler, einen Arbeiter, der im Moment jetzt auch gerade trifft, wie er will. Und du hast mit äh, Simon einen super Strafraumstürmer, mhm. ja, wahrscheinlich einer der besten in Deutschland sogar. Mhm. Und äh, das sind, äh, du hast alle Komponenten, die einen guten Sturm ausmachen. Ja? Und das musst du dann halt irgendwie
2: auf die jeweilige Situation halt anpassen. Dann lass uns jetzt mal einen Riesensprung machen von den drei da ganz vorne auf den einen ganz hinten zwischen den Pfosten, Timo Horn, wir haben es ja äh, schon versprochen zum Beginn dieser Podcast-Folge, der kriegt im Moment ordentlich was ab, so in den sozialen Netzwerken. Also klar, du darfst dich da auch nicht zu sehr äh, reinsetzen, da in diese Facebook-Kommentare, das ist schon wüst manchmal, was da abgeht. Aber es hält halt auf, weil er war ja jahrelang immer der Publikumsliebling, hat ja auch konstant einfach immer von Saison zu Saison gespielt, aus meiner Sicht zumindest. In frühen Jahren war er schon die Nummer eins. Du hast ihn über all die Jahre begleitet. Wie siehst du das vielleicht vorneweg gefragt im Moment, so seine Entwicklung. Ja, ich glaube, also seine ganze Entwicklung kann ich natürlich nicht
0: beurteilen, weil ich jetzt äh, die Trainingseinheiten äh, nicht mehr sehe und ich sehe auch nicht jedes Spiel. Ich sehe sehr viele Spiele, aber nicht jedes ja. Spiel. Aber ich glaube, insgesamt hat der Timo eigentlich das, das gleiche Problem, was der RSFT Köln bzw. die Mannschaft halt auch hat. Weil, äh, bei beiden sagt man, die sind eigentlich nicht oder die gehören nicht in die zweite Liga. Ja. Die, die Erwartungen und die Ansprüche sind sehr hoch. Und das heißt, über die Saison gesehen äh, machst du gute Spiele, du machst normale Spiele und du machst auch ab und zu mal ein schlechtes Spiel. Mhm. Und die normalen und die guten Spiele, die werden gar nicht wahrgenommen, weil das ja norm halt normal ist in den Ansprüchen der, der Leute und die schlechten werden halt total herausgestellt. Ja, und, und das Problem hat der Timo im Moment auch. Und äh, Aber ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass er äh, mit Fehlern sehr gut umgehen
2: kann und deshalb mache ich mir da auch, auch gar keine Sorgen. Ja, und Jetzt sage ich mal ganz provokativ <lacht> und spiele noch einen Fan ein, den ich am Gasbockheim getroffen habe. Eigentlich war die Frage, wie siehst du es hier, Trainerwechsel, richtig oder falsch? Und dann kam diese Antwort hier. Ich hätte mal den Torwachttrainer ausgetauscht, weil Timo Horn wird schon von Spiel zu Spiel unsicherer. Ja, Die sollen den Bader wiederholen und dann läuft das wieder. Ja, der Bade muss zurück. <lacht> Alex, fängt fängst so an?
0: Ja, schönen Dank. Ich würde lügen, wenn ich nicht, wenn ich sage, dass ich mir jetzt nicht freuen würde, solche Kommentare zu hören. Aber ist natürlich ja, abwegig. Also, spätestens mit dem Podcast hier habe ich mich ja um jede Chance gewundert.
3: <lacht> aber ich meine, du hast, den, du hast den Timo ja begleitet. Ich habe den Timo auch mal getroffen. Da war noch A-Jugendtorwart. Und hab mit dem war mit dem irgendwo an der Kletterwand und haben die Geschichte gemacht. Der Junge will hoch hinaus. Also, der war schon immer sehr fokussiert auf seine. Entwicklung äh, und äh vielleicht in manchen Fällen spricht er vielleicht manchmal zu druckreif, weil er ja schon damals, äh, du brauchtest im Grunde von Timo Horn noch nie irgendwas, der, also du hast die zwar zur, äh, zur Autorisierung geschickt, aber die kam immer eins zu eins zurück, weil er sowieso druckreif gesprochen hat, also mhm. das konntest du, also ich meine, du als Radioman wirst es wissen, es gibt da kaum du eigentlich kaum zu schneiden. Genau. Du kannst mal
2: hier ein E rausschneiden, <lacht> aber ansonsten inhaltlich ist das immer so, genau, und, vom äh, ersten bis zum letzten Wort, und, und, und ja, und deshalb, ähm,
3: Weiß ich allerdings nicht, ob es nicht einen Punkt gab und spätestens dann mit dem Abstieg, wo er hätte äh, eine andere Herausforderung annehmen sollen, weil einfach um auch seinen Zielen gerecht zu werden, die ja immer lauteten, ich will ins Nationaltor, äh, ja, hätte der Timo vielleicht, hätte dem Tapetenwechsel gut getan, hätte, äh, hätte der vielleicht gehen müssen letztes
4: Jahr.
0: Also gehen müssen auf gar keinen Fall. Ich glaube, der Timo hat sich die Entscheidung auch sehr, sehr lange überlegt, äh, was er macht und sich ja dann schlussendlich äh, hier für den FC entschieden. Und wie ich den Timo kenne, wenn er einmal eine Entscheidung gefällt hat, dann, dann steht er auch hundertprozentig dazu ja. und äh, von daher glaube ich nicht, dass er da auch irgendwas nachtrauert. Vielleicht, äh, wie du ja schon richtig gesagt hast, ist er ein, ein sehr straighter Junge, der immer sein, seine Ziele total im Blick hat. Vielleicht hat er diese Ziele, die er ja bestimmt immer noch hat, durch dieses Zweitliga-Jahr jetzt so ein bisschen entfernt gesehen. Und hat dann vielleicht ein bisschen den Fokus darauf verloren. Kann ich aber auch nur spekulieren,
2: muss ich, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, und auf der anderen Seite wünschen wir uns, oder fallen mir auch die Fans ja immer Spieler, die sich auch wirklich identifizieren mit ihrem Verein ja. und das nehme ich halt Timo Horn komplett ab. Also Der der hat das nicht nur so dahin gesagt, äh, ich will das wieder gut machen, diesen Abstieg, sondern der, ich glaube, der meint das auch zu 100 Prozent so und äh, das muss man ihm ja auch einfach dann hoch anrech anrechnen. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, äh, welche anderen Vereine möglicherweise bei ihm angerufen haben, ist er ja jetzt auch wurscht, aber äh, dass er dann sagt, ich bleibe beim FC, ich gehe mit runter in die zweite Liga, er hätte, ich vermute einfach mal, er hätte auch andere Optionen gehabt, ähm, das, das ist, da ziehe ich meinen Hut. Also das finde ich schon eine gute Reaktion. Auf jeden Dem, Fall. Was ich nur äh, wünschen kann, mal im Profifußball. Ne?
0: Ja, ja, nein. Das ist, wie gesagt, er ja. wird die Entscheidung lange überlegt haben und wenn er sie so einmal gefällt hat, dann, dann äh, steht er doch auch da auch komplett
3: hinter. Aber könnte der nicht auch mal ein, äh, sage ich mal, jetzt auch mal provokativ ein bisschen Druck gebrauchen? Also äh, einen zweiten Torwart, der ihm halt auch mal ein bisschen Feuer machen? Kann, weil also ich glaube, Thomas Kessler ist das nicht. Äh, und, äh, und, oder siehst du da bei den Jungen, ich weiß nicht, du kennst ja auch noch, die, äh, einen, der irgendwann mal äh, den beerben kann und vielleicht auch mal ein bisschen Druck ausüben kann?
0: Ja, weil die oder Konstellation, die, die dieses Jahr herrscht, die hatten wir all die Jahre ja auch. Ja. Ja, wir hatten den Kessi als erfahrenen Jungen dahinter. Und, also jung im Sinne von <lacht> vom Alter. Äh, und äh, wir hatten immer junge, entwicklungsfähige Torhüter dahinter, das ist ja so wie jetzt auch. Also daran, daran kann es ja nicht liegen, dass der Timo da irgendwie keinen Druck verspürt. Das hat er, wenn man so will, all die Jahre nicht gehabt. Auch wenn der Kessi ja. natürlich ein, ein sehr guter Torwart ist und jederzeit auch spielen kann. Wie gesagt, Timo hat immer seine Ziele verfolgt. Und äh, vielleicht sind die so ein bisschen äh, weiter entfernt gewesen in diesem Jahr. Oh, Aber so schlecht war die Saison jetzt auch nicht. Ne? Wenn mich alles nein, täuscht, nein, ist er nein, eh ein Notenbester im Kicker oder so. Oder steht zumindest ganz weit
2: vorne. Also so einen ja, groben Patzern nein, kann man jetzt das Ding in Darmstadt nicht. nennen. Und wir hatten halt in, in Kiel da den Ausgleich, das Missverständnis mit Meret. Wobei, da streiten sich ja immer noch ja. die Gelehrten, wer ja, ist der mehr schuld, ist schuld, Meret. Also ja, beide genau. gehen irgendwie nicht richtig zum Ball. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Kennen wir ja und... Äh, Ansonsten wüsste ich jetzt aber auch nicht von großen Patzern, die sonst Nein. noch vorgekommen sind in dieser Saison. Ja, Wie, also wie ich ja
0: vorhin schon sagte, durch die Ansprüche, ja, genau. Ansprüche und die Erwartungshaltung ja. sind halt diese wenigen Fehler oder Schwächen oder wie auch immer man es nennen möchte, die äh, kommen halt einem stärker in, ja. ins ja, äh, Gehirn. Wo
3: bei, und das liegt natürlich vielleicht auch daran, dass du immer Favorit bist und mehr äh, Spiele, also sich mehr auf der anderen Seite stattfindet, aber diese äh, diese ganz großen Torwartspiele gab es jetzt auch nicht. ne Also wo du sagst, äh, da äh, hat der, äh, also wie jetzt Heuer Fernandes jetzt äh, am letzten Freitag, wo du sagst, ja. halt, der Torwart hat dir das ganze Spiel gerettet, da gab es halt auch ganz wenige von. ne also das ja. ist halt irgendwie ist Aber aber, auch,
2: aber du kannst direkt, ja. ist ja noch nicht so lange her, Dresden, das Ding ja, hätte 0-6 weil, ausgehen können aus FC Sicht, wenn der Timo nicht äh, dreimal 1 gegen 1 hält. Gut, also, wenn du 50 aufs Tor bekommst, dann hältst du auch bei 3. Aber nein, es ja, nein, ich, aber Wenn er Stürmer also, blank auf dich zuläuft, den, dann hältst du nicht also eben so.
3: Ja. Jetzt, äh, bitte nicht falsch verstehen. Ich, der Timo ist ein guter Torwart und äh, äh, ich glaube manchmal, dass er. Äh, dass er noch einen Tick mehr könnte, sich mehr entwickeln könnte, mehr. also dieses, so an seinen Schwächen arbeiten könnte, wo ich dann irgendwo diese diese Entwicklung manchmal nicht sehe hm. mehr und äh, die Entwicklung wird nötig sein, wenn er dahin will, wo er halt äh, mal gesagt hat, dass er hin will. Ne? Also er wird halt mehr Strafraumpräsenz brauchen, um halt äh, eine bessere äh, Einleitung von Gegenangriffen, wenn er den Ball gefangen hat und sowas. Diese Dinge würde er alle brauchen, wenn er äh, mal wirklich als Nummer 3 oder 2 oder sogar 1 in der Nationalelf gehandelt werden will. Und hm. dann muss er sich halt entwickeln und äh, das ist das Einzige, was ich meine. Ich sage nicht, dass das nicht eigentlich der beste Torwart der zweiten Liga ist,
0: also das ist ja, ist ja unbestritten. Oder gehst du da nicht mit? Klar, also der Timo wird seine Ziele weiter haben und äh, die wird er auch weiter verfolgen und da wird er auch dran arbeiten, da bin ich mir ganz sicher. Und im Endeffekt kann ich eigentlich nur alle beruhigen. Der Timo wird äh,
2: nächstes Jahr in der ersten Liga wird er wieder der Rückhalt sein, den wir alle kennen. Und äh, damit der Blick auf Montag auswärts in Fürth. Wahrscheinlich wird ja ein Sieg schon reichen. Deine Prognose, dein Gefühl, macht der FC das klar am Montag? Wir wissen natürlich nicht, wie die Verfolger vorher spielen, aber ähm, du musst ja erstmal dein Ding machen. Und äh, was glaubst du, wie geht's aus Montag? Ja, ich, ich, ich gehe ja ganz schwer vom Sieg aus. Da
0: bin ich sehr, sehr von überzeugt.
3: Ja, also ich habe ja auch keine Zweifel, ähm, die, äh, ich, ging ja eigentlich schon gegen Darmstadt, also von einem 3-4-0-Sieg auch vor den zehn Minuten schon aus. Also ich habe auch jedem äh, da, inklusive auch meiner Frau, gesagt, dass die deutlich gewinnen werden und stehe genauso als Depp da wie der andere Alex in unserer
2: Runde. Ähm, nein, aber
3: äh, was ich ja noch viel spannender finde, Guido, wer glaubst du denn geht mit dem FC hoch?
2: Ich habe es, glaube ich, schon vor Wochen äh, mal gesagt, mein Geheimfavorit war immer Paderborn. Meine Prognose war da schon, dass sie noch vorbeiziehen. Das haben sie jetzt geschafft, ja. sind auf Platz zwei. Und äh, ich glaube, für den HSV wird es ganz eng mit dem Relegationsplatz. Ähm, jetzt haben sie, ich glaube, ihr habt Panik-Trainingslager mhm. geschrieben. Ne? Ja, äh, ja. Jetzt vor dem Heimspiel gegen Ingolstadt. Das wird auch eine brutal schwere Nummer, weil Ingolstadt ist wieder dran. Die können zumindest noch auf Relegation kommen. Ja. Das ist ja vom Kader her auch eigentlich eine gute Mannschaft. Also, sie haben den ja, dritthöchsten ja. Etat der zweiten ja. Liga. Und der HSV hat sich ja jetzt nicht mit Ruhm gekleckert zu Hause und sie müssen in der Rückrunde. Ne? Und da müssen sie nach Paderborn, also gut, das letzte Spiel ist dann ein Heimspiel gegen Duisburg. Duisburg ist so gut wie abgestiegen, aber äh, das kann dann ja schon zu spät sein. Das kann ja schon alles durch sein am vorletzten, nach dem vorletzten Spieltag. Also Glaubst du noch an den HSV? Ich glaube auf jeden Fall, Paderborn geht mit dem FC hoch und dann Relegation, Union oder HSV. Ich kann,
0: das, äh, ich kann dem total folgen, was du gesagt hast, hm. äh, spricht auch im Moment sehr viel dafür als Fußballfreund hoffe ich trotzdem, dass der HSV wieder in die erste Liga kommt. Also einfach, weil so eine Stadt wie Hamburg in die erste Liga gehört. Ja. Aber äh, die Zweifel wären natürlich äh, minütlich größer, dass es tatsächlich <lacht> ja. so funktioniert. Man, man muss es sich leider ja. verdienen. Ja. Das ist jetzt auch
2: nicht gerade der Lieblingsgegner vom FC gewesen nee, also, in dieser Saison. Also, also, das stimmt allerdings. Ähm, ja. ja, dann äh, gucken wir mal, dass wir äh, dann vielleicht am Montag dann endlich den Aufstieg feiern können und in der nächsten Podcast-Folge dann auch. Ähm, ja, ihr, du, du bist mit mir im Stadion oder, oder schickst wieder deine Kollegen vor? Also diese weiten Faden sind für so alte Männer wie <lacht> pickst mich. pickst nur die
3: Rosinen ja, raus, Ja, natürlich. Ne? Nein, also äh, ich bin, glaube ich, im Büro am Montagabend. Ja, Doch, ich fahre nicht nach Fürth. Nein, äh, vielleicht warten sie auch noch mit dem Aufstieg bis zum nächsten Heimspiel auf mich. Ähm, das ist halt äh, in der Tat so ein bisschen schade. Vielleicht können wir da nochmal irgendwie... Äh, wie wichtig ist eigentlich, ein gutes Gefühl auch mit in den Sommer zu nehmen vor so einer Bundesliga-Saison? Weil das scheint ja gerade schwierig zu werden. Oder glaubst du, das kommt, sobald der Aufstieg geschafft ist?
0: Ja, da gibt es ja Beispiele aus der Vergangenheit, die gezeigt haben, dass es schwierig ist. Damals unter Friedhelm Funkel hatten wir Warst ja... Du da, da da? war ich da, ja, ja. klar. <lacht> <lacht> da haben wir eigentlich... Eine richtig gute Saison gespielt, waren 25 Spiele umgeschlagen, immer eigentlich auf dem Aufstiegsplatz, sind dann vier Spieltage oder am fünfletzten Spieltag aufgestiegen, also auch sehr früh. Und haben danach dann halt die anderen vier Spiele leider verloren. Wobei man da noch sagen muss, aber von drei waren auswärts. Und, und das bei äh, in, und dann war natürlich an
3: meinem Junggesellenabschied gegen Eintracht Trier, äh, gegen meinen Heimatverein, ein großartiges Spiel, 2 ja. zu 1 Und Sieg. das war das
0: Problem an der ganzen Stimmung, das war halt äh, das Heimspiel gegen Trier, das wir dann auch noch verloren haben und das hat die Stimmung total zum Kippen gebracht. Also
3: die fand ich super, meine Stimmung war grandios.
0: <lacht> ja. ja und äh, das haben wir dann leider in die neue Saison mitgetragen, weil die... Kritik am Fußball, den wir ja. gespielt haben, die war ja wie immer in Köln äh, ja. auch schon groß während der ganzen Saison und äh, nach den Niederlagen und speziell nach dem Heimspiel dann gegen Trier hat sich dann vieles leider auf den Trainer eingeschossen.
3: Mhm. Der ja jetzt in Düsseldorf zeigt, dass er gar kein schlechter ist, ne? <lacht> Friedhelm.
0: Ja, ich bin mir auch äh, ziemlich sicher, auch wenn das natürlich alles hypothetisch ist, aber wenn der Friedhelm damals äh, in Köln geblieben wäre und man diese Krise ähnlich wie in Düsseldorf, die ja auch im mhm. September, Oktober so eine Krise hatten,
2: wenn wir an ihm festgehalten hätten, dann wären wir damals auch drin geblieben. Dann machen wir jetzt aber erstmal den nächsten Schritt in Fürth. Ihr könnt das Spiel natürlich wie immer live hören bei Radio Köln oder übers FC-Radio. Die kompletten 90 Minuten, fc-radio.de auch über die FC-App empfangbar. Ja, Alex, Auf du. Ähm legst die Füße hoch, aber deine Kollegen ackern. Nein, ich tippen. bin auch am Arbeiten, so ist das ja nicht. Äh, aber Einer, auch, muss, die Mannschaft. Einer <lacht> muss die Mannschaft die haben ja im Gaisburgheim empfangen. Genau, ja, stimmt.
3: Also auf express.de gibt es alles. den roten Teppich Den, den, aus. Äh, den roten Live-Teppich wird es dann <lacht> auch geben im Falle des Falles. Ansonsten war es halt zu Hause. Nein, also auf express.de und im Printprodukt alles rund um das äh, Ringen, um den Aufstieg. Das ist eigentlich gar kein Ringen, ist, weil ich glaube auch... Äh, dass die 59 Punkte eigentlich gereicht hätten. Aber gut, äh, wir feiern
2: trotzdem mit euch mit und äh, dann nächste Woche hoffentlich im Podcast. Alexander Bade, dir nochmal vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Und äh, auch wenn es jetzt wahrscheinlich mit einer weiteren Beschäftigung beim FC nicht mehr klappt, <lacht> nach diesem Besuch, nein, äh, dann schließen wir jetzt diesen längsten Podcast ever, ever, ever. Der neue Rekord hier, eine Stunde, fast zehn Minuten. Ja. Sensation. Es Gleich gab es aber auch gut. viel zu bereden. Ja. Und die letzte, letzten Worte gehören Dominik Drexler. Ich glaube, der spricht uns aus der Seele. Macht das Ding jetzt endlich klar.
0: Ich kann es auch nicht mehr hören, dass wir jetzt äh, jedes Mal nicht gewinnen und um den Aufstieg um Woche um Woche zu verschieben. Ähm, wir müssen jetzt einfach mal drei Punkte holen und das ist das Einzige, was zählt. Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.